0: Saludos amigos y amigas, bienvenidos a este tiempo de podcast. Les hablo hoy desde la siempre ilustre, sensacional, genial, maravillosa, única y casi indescriptible Villa de la Orotava. Es decir, les hablo desde mi casa por dos días. Llegué ayer por la noche de ese largo viaje y me iré el viernes, porque voy a estar eso hoy miércoles, jueves, y el viernes más o menos al mediodía, me iré a, hacia Barcelona y de allí volaré a Moldavia, que será mi siguiente viaje. En Moldavia regresaré... El día 3, para el día, no a Canarias, sino el día 3 regresaré a, a Barcelona y el 4 desde Madrid salgo hacia Irán. Y de ahí ya vendré prácticamente a mitad del mes de diciembre. Pero bueno, de eso es algo de lo que les hablaré más adelante. He recibido bastantes comentarios y preguntas de la comunidad, bueno, interesándose un poco por estos largos viajes en avión y, y cómo lo llevo. Hace unos podcasts atrás les hablé un poco de las tarjetas Priority Card cuando me vieron que ayer me estaba duchando en el aeropuerto de Barcelona, porque bueno, estuvimos eh, el último día, como les expliqué, en Zanzíbar pues estuvimos todo el día disfrutando de la isla, fuimos a comer al de rock, quieras o no, eso tiene un cierto desgaste. Pero los amigos del Sun Blue Beach Hotel nos dejaron las habitaciones hasta por la tarde, hasta las 7 de la tarde, nos hicieron un late checkout. Esto lo hacen siempre allí, o sea, siempre que pueden, siempre que tienen disponibilidad lo hacen. Y bueno, ahora en este mes de noviembre la ocupación no estaba llena, aunque sí estaban como un 80%, y la mayoría de la gente que estaba, fíjense, eran viajes de novios, honeymoon. Tanzania es un lugar muy elegido por las parejas de recién casados para celebrar su luna de miel. La verdad es que combina muy bien lo que es pues, la aventura, la naturaleza, un paisaje precioso, un viaje diferente con el descanso, el relax, el sol, la playa de un buen hotel, en este caso del Sun Blue en una isla increíble como es Stone Town, la capital Stone Town y Zanzibar en general, de la cual les he hablado en estos últimos podcasts. ¿no? Pero como les decía, después de pasar todo un día allí, es cierto que nos podemos dar una duchita antes de irnos al aeropuerto, a las 7 de la tarde salimos hacia el aeropuerto y el vuelo despegaba a las once y pico de la noche. Ya estás cansado porque te has levantado esa mañana más o menos pronto, no has dormido durante ese día, lógicamente, y a las once de la noche, que sería la hora de meterte en la cama, te metes en el primero de los vuelos de Qatar Air, bastante lleno, por cierto, para volar hasta Doha. En Doha, pues una espera de tres horas y de ahí otro vuelo de casi siete hasta Barcelona y luego ahí tenía una espera de cuatro horas porque me gusta dejar mucho tiempo entre un vuelo internacional y luego un vuelo local, un vuelo nacional, por si acaso, sobre todo cuando además está comprado a aerolíneas diferentes. Sabes que tienes que dejar mucho tiempo porque si el retraso anterior ya es muy grande y tú has dejado suficiente tiempo, puedes pedirle a la compañía que te provoca el retraso que te pague el billete de la siguiente, pero si has dejado poco poco tiempo de conexión, eres tú el responsable y bueno, no quería estar en esa circunstancia, ¿no? Así es que bueno, no sé si ustedes son más de ventana, de pasillo de centro, doy por dicho que ustedes no son de centro, yo les tengo que confesar que soy de ventana, de siempre, porque en un vuelo largo tampoco me levanto mucho y tampoco voy muchas veces al baño y porque cuando la gente que está a mi lado se queda dormida no les molestó para salir, eh diseñado, he <ríe> perfeccionado una técnica estilo ninja aéreo que me permite con mucho cuidado dar un salto me levanto en mi sillón, coloco un pie en el respaldar, solo en la esquinita del respaldo, eh, perdón del reposabrazos y sin agarrarme a, a los espaldares de la silla, porque si no también molestas a los pasajeros que llevas delante doy un pequeño brinco, pap, y salto hasta el pasillo, sí, sí, ya me estarán ustedes imaginando hacerlo suelo viajar en chándal y de verdad ...que me funciona. Es decir, más de... ...no sé, de, no sabría decirlo, pero a lo mejor he hecho esto... Eh, ...una decena de veces... Y siempre me ha funcionado bien, no despierto a las personas que están a mi lado y puedo salir hasta el pasillo eh, y luego al regresar hago algo prácticamente igual. no Me apoyo en el, en el reposabrazos de la persona que está en el pasillo, coloco un pie en el siguiente, eso hay que hacerlo sin prisa, movimientos lentos para por supuesto no, no darle sin querer un golpe a la persona que está sentada al lado que, que está durmiendo y de ahí llego de nuevo. A mi espacio en la ventana, pero bueno esto es un poco en plan, misión imposible ya lo sé, pero lo que les quiero transmitir es que yo prefiero ventana, porque prefiero ser yo, en que en el último caso moleste sin querer a alguien para salir e ir al baño, que estar sentado en el pasillo e intentar dar una cabezada, aunque yo no duermo en los aviones lamentablemente, pero si sí me quedo como en stand-by me quedo reposando, y que la persona que esté en el otro lado me esté interrumpiendo mi descanso permanentemente tengo que desenchufar los auriculares porque estoy viendo una peli o estoy escuchando escuchando música o lo que sea y tengo que estar levantándome permanentemente para dejar a alguien. ¿no? Sabéis que eh, en términos generales las chicas van más veces al baño que los chicos. Si te toca pues una compañera de viaje en el lado de la ventana y tú estás en el pasillo en un vuelo de 10-11 horas, vas a tener que levantarte muchas veces para dejar pasar. Y así es que yo, que me suelo levantar muy pocas veces para ir al baño en un vuelo largo, la suerte de ser pequeñito en este caso me puedo acurrucar y cuando estoy en el lado de la ventana además tengo unos cuantos centímetros más hacia un lado ¿no? cuando estás en el lado del pasillo tienes a tu derecha depende de donde te coloques ¿no? pero hacia un lado tienes un pasajero y hacia el otro lado tienes el pasillo que muchas veces uno piensa que ahí puedes no estirar el pie pero lo puedes estirar mucho, muy poco tiempo y con mucho cuidado porque siempre pasa alguien por el pasillo o pasa el personal de a bordo con esos carros, si te toca la gente de Emirates o Qatar pues bueno no mucho problema son amables, educados, cuidadosos, van a, en fin, van a pedirte que metas la pierna o van a tener cuidado al pasar, pero si te toca el personal de, de a bordo de KLM, pues ahí tienes mucho, muchas probabilidades de perder una pierna o un brazo un codo porque pasan a toda leche con el carrito y la verdad es que son muy brutos. Yo todos los golpes que me he llevado en pasillo me los he llevado siempre con la gente de KLM. Estos holandeses son enormes y bastante toscos, bastante rudos, siento decirlo, pero es mi experiencia con ellos. Y, y bueno, no son muy delicados. Y una vez, ya te digo, una vez casi me quedo sin rodilla porque pasaron con un carro, no sé, como si fuesen a apagar un incendio. Yo iba en pasillo y tenía un poco de rodilla en el pasillo y se la llevaron por delante, ¿no? Eso es, hay que. Me le, le he pillado miedo desde ese entonces a ir en el pasillo. Así es que en los vuelos cortos me da igual. En un vuelo de dos, tres, cuatro, cinco horas me da igual en el pasillo, pero a partir de seis horas. Yo prefiero ir en ventana. Además de que soy un curioso y me gusta ver el mundo a través de la ventana. Por la noche puedes ver las estrellas y la luna. Por el día, en el peor de los casos, puedes ver las nubes, pero también puedes ver increíbles paisajes. Eh, hoy en día los aviones vuelan a, a muchas alturas y a veces te toca un vuelo en el que el avión va lo suficientemente bajo como para ver unos paisajes preciosos a través de la ventana. ¿no? Así es que yo prefiero siempre ventana. Tengo un poco más de espacio me molestan menos a mí, tengo mejores vistas y organizo ahí como un espacio, como mi pequeña casita, como un espacio fuerte y haya quien haya en uno de los lados, me da igual. Yo me puedo aislar ahí con mis auriculares y me haré hecho hacia el lado de la ventana y tengo esos centímetros más eh, y que, que no tienes, por supuesto, cuando vas en el medio, que además tienes que colocar los brazos en cada uno de los reposabrazos y luchar por los dos pasajeros de los lados por el reposabrazos cuando vas en el pasillo luchas por un reposabrazos e intentas que, que el otro brazo que puede quedar fuera... Eh, no se lleve un golpe con alguien que pasa por el pasillo. Además, cuando estás en el lado del pasillo, estás expuesto a que más pasajeros, el del otro lado del pasillo, el de adelante, el de atrás, el que entra, el que sale, el que va al baño, el que va a hablar con azafata, el niño que corre por el pasillo, en fin. El pasillo es un mundo de, de actividad, ¿no? Y a, a mí, yo en un vuelo largo prefiero la tranquilidad y no la actividad, así es que yo me pido ventana, ¿no? Bueno, esa era un poco, un poco la reflexión, ¿no? Decirles que, que yo no he perdido nunca un vuelo por mi culpa, ¿no? A las pocas veces que ha ocurrido ha sido por causas ajenas y que cuando yo llego a un aeropuerto, aunque tenga una escala larga, lo primero que hago es buscar un punto de situación, saber cuál es la, mi puerta de embarque. Muchas veces me dirijo hacia ella y cuando ya estoy cerca de mi puerta de embarque, ahí es cuando ya busco un lugar pues para tomar algo, un sitio para descansar, busco un baño. Prefiero estar cerca de la puerta de embarque y aún así permanecer atento por si hay un cambio de puerta que quedarme en las zonas generales y comunes del aeropuerto confiado en que llegará mi puerta. He tenido casos, por ejemplo, como en el aeropuerto de Qatar, no en este vuelo a Tanzania, pero sí en el anterior, en el que tuve que caminar más de 30 minutos hasta mi puerta de embarque. ¿no? no sabía que estaba tan lejos y no sabía que había como un añadido en el aeropuerto de Doha y que había que caminar tanto. no. Ahora, en esta ocasión, con los amigos de la comunidad, tanto al ir como al volver hemos tenido suerte. Al ir, la puerta de embarque del siguiente vuelo estaba prácticamente al lado de donde salimos y luego las dos puertas de embarque porque parte del grupo fue a Barcelona y parte del grupo fue a Madrid desde Doha en este viaje de regreso, estábamos unos a 5 minutos andando, otros a 9 minutos. Está dentro de lo razonable y aún así no me gusta apurar. Ya les digo, un consejo es que en estos aeropuertos súper grandes, sobre todo si son aeropuertos que no conoces mucho, pero incluso en la T4 de Madrid, donde a veces hay que caminar un montón, lo mejor es que te dirijas nada más llegar hacia tu puerta de embarque. Total, si vas a tener que esperar dos o tres horas, es mejor hacerlo ya cerca, cerca me refiero no al lado, pero sí en las inmediaciones y que permanezcas atento a la pantalla porque muchas veces hacen un cambio de puerta y en ocasiones ese cambio de puerta no se crean ustedes que lo hacen con mucha antelación, a veces simplemente media hora antes de la apertura del embarque es cuando hacen el cambio de puerta. Y tienes que estar atento porque en muchos aeropuertos no hacen anuncios por megafonía de cambio de puerta, cosa que, por cierto, yo como viajero agradezco mucho porque hay otros aeropuertos en los que dan cualquier llamada para cualquier vuelo en cualquier puerta por la megafonía general y eso es una auténtica locura. no Así es que, bueno, lo que hay que hacer es estar atento a las pantallas del aeropuerto y luego, aún así, acercarte a la puerta y cerciorarte que a la pantalla ya pone... Eh, cuál es tu vuelo, tu, tu, qué es tu vuelo realmente. no Otras cosas que no hago es entrar el primero en el avión, porque si tú te vas a hacer un vuelo de 6 horas o 7 horas, tu asiento ya está asignado. Si entras una hora antes, justo cuando abren la puerta del embarque, pues te vas a encontrar que en realidad estás una hora más metido allí, una hora más encerrado en ese tubo, con ese aire acondicionado, con ese ambiente artificial, una hora más posiblemente ya sentado en el asiento, una hora ya más incómodo. ¿no? Yo no es que lo apure hasta el final, bueno, en los vuelos cortos un poquito, pero en los vuelos largos entro en realidad cuando me corresponde, porque te avisan por grupos. Cuando entras con el grupo que te corresponde, verás que siempre encuentras sitio arriba para poner las cosas, porque los están embarcando por grupos, eh, es decir, primero embarcan el fondo cuando el avión se accede por la parte delantera, pues porque si embarcasen primero a los que están en la mitad y luego o los que están en el fondo no podrías pasar hasta tu asiento porque tienes que esperar a los que están en la mitad, coloquen sus maletas así es que desde hace ya algunos años las aerolíneas han unificado en términos generales un embarque que es Primero los pasajeros del fondo, luego el medio y luego al principio, los hacen por filas, y ahí zona 1, zona 2, zona 3, aunque por encima de cualquiera de estas tres zonas del avión se suelen embarcar las familias con niños y por supuesto los pasajeros con embarque preferente cuando tienes alguna tarjeta premium, yo por ejemplo soy premium en Vueling y podría embarcar cuando quisiera, puedo embarcar al principio, puedo embarcar al final, ¿no? Lo hacen también con todas las tarjetas de membresía eh, de cualquier otra. aerolínea. Permite a los eh, poseedores de las mismas embarcar cuando les plazcan. ¿no? Igual que las personas de business o de first class pueden embarcar en el avión cuando les plazca ¿no? Pero bueno, ya les digo que no hay problema y sobre todo en los vuelos largos con aviones ya importantes que son grandes en el portaequipajes equipajes. Arriba cabe sin ningún problema eh, la maleta. ¿no? Son esas aerolíneas de recorrido corto con un fuselaje mucho más estrecho, con menos espacio para las maletas los que están siempre poniendo pegas pues con el tamaño, con el peso, porque en definitiva tienen también un problema con el espacio ¿no? a la hora de permitir que el pasajero meta un bulto eh, y por eso ya han decidido cobrar por todo. ¿no? Es una forma de sacar dinero, también es una forma de eh, evitar que la gente quiera llevar mucho equipaje. Si lo llevas, que además es peso, pues lo pagas. ¿no? Al fin y al cabo, aquí eh, todos los pesos eh, son importantes para un avión. Por eso algunas aerolíneas han propuesto pesar también a los pasajeros eh, algunos lo han propuesto con la finalidad de cobrarte más según su peso, eso es terrible pero en cualquier caso hay aerolíneas como la PIA, la, la Pakistan International Airlines que en los vuelos domésticos pesan a los pasajeros también, no para cobrarles más sino porque necesitan saber realmente cuánto peso llevan en el avión, eso es algo muy importante cuando hice el servicio militar en el ejército del aire, en los aviocares se pesaba cualquier cosa que iba a subir porque necesitaban saber cuál era el peso real pues para saber eh, cuánta potencia iban a necesitar, la dificultad que iban a tener para despegar ese aviocar, ese, ese avión, y luego también más peso, más combustible. Sirve también para sacar un cálculo aproximado eh, o para saber, pues eso, el, el precio por, de combustible por peso que vas a tener que levantar del suelo y transportar de un lugar a otro. ¿no? Pero bueno, eso sería interesante para hablar otro día de cuestiones más técnicas con respecto a la, a la aviación, que hay, que hay muchas y, y muy interesantes. no Pero bueno, les quería contar un poco cuáles eran mis preferencias con respecto a los asientos que ocupo en el avión y cómo hago cuando, cuando embarco. Eh, depende de si es un vuelo largo o es un vuelo corto y qué es lo que hago cuando estoy en el aeropuerto. ¿no? Ya llevo botellas, por cierto, de, de metal hace mucho tiempo que te permiten rellenarlas, como les dije en algún podcast, de, de agua y no tienes que estar llevando plástico. Otra curiosidad, en el aeropuerto de Zanzibar yo iba con mi botella de agua, pasé el control de seguridad y no hubo ningún problema el primero de los controles, ahí hay dos, uno para entrar al aeropuerto y otro para llegar ya hasta el mostrador de, de embarque hasta la puerta de embarque, perdón, en ninguno de los dos controles te ponen pegas porque lleves una botella con agua dentro luego pasé otro control de seguridad en el aeropuerto internacional de Doha, donde tampoco había ningún problema por pasar con una botella de agua, donde tuve problema con una botella de agua fue ya en el aeropuerto de Barcelona, eh, ya sabes ¿No? Los aeropuertos es europeos y la seguridad desde mi punto de vista un poco absurda con respecto al agua, eh, porque a lo máximo que podrías hacer es pedir al pasajero que beba un sorbo si crees tú que eso puede ser algún tipo de producto inflamable, radiactivo, peligroso, en fin, que sea un inconveniente para la seguridad de la aeronave. Eh, sin embargo, puede subir cualquier otra cosa, no porque puede subir una botella de cristal vacía, por ejemplo, ¿no? que la puedes romper, y es un arma un arma peligrosa, no se puede convertir en, imagínense, en una, un arma muy afilada. ¿no? Eh, sin embargo, el agua es un problema, o sea, algo que se decidió en el 11S, porque alguien de seguridad en, la, en el área de transporte de los Estados Unidos entendió que ahí podrías llevar algún tipo de explosivo líquido, y a partir de ahí, se pro prohibió llevar líquido, en algunos países, en otros no, ¿eh? hay países desarrollados donde de nuevo puedes seguir pasando el control de seguridad con, con agua en una botella o con agua dentro de una. En una botella de plástico, me refiero a una botella de metal, estas que usamos ahora para evitar consumir tanto plástico, ¿no? Pero bueno, los controles aeroportuarios varían de un país a otro y de un aeropuerto a otro. Esto me está dando ideas también para hacer algún día otro podcast, ¿no? Así es que bueno, con toda esa ristra de de aviones de, de un día entero en Zanzíbar, vuelo a Doha con el correspondiente vuelo, con todo lo que eso lleva, la espera en Doha, el segundo vuelo de Doha a Barcelona y la espera en Barcelona, la sala VIP, donde pude afortunadamente ducharme, relajarme, comer bien, comida rica, tortilla de papas, jamón serrano, una cremita, en fin, estaba todo estupendo en la, en la, en la sala Pau Casals de Barcelona, la verdad es que está muy bien, sobre todo si llegas a la hora del mediodía y un montón de cositas ricas, de nuevo han eh, quitado buena parte de las restricciones COVID, de nuevo vuelve a ser un buffet, tú mismo te sirves, mucho más cómodo y ahí tienen unas duchas estupendas que van incluidas en el precio de estas tarjetas eh, Priority Pass y la verdad es que es una maravilla, así es que ya duchadito, fresco y bien comidito, que no he dormido, me subí en el último vuelo, en este caso de Vueling hasta Tenerife Norte y de ahí, a mi querida cama. Ha amanecido un día precioso en el valle de la Rotaba. el cielo está despejado y el Teide está presente. Quien les habla? Comienza hoy un maravilloso día de trabajo que tengo que irme a grabar un reportaje a Santa Cruz, pero no quería sin antes compartir este ratito con todos ustedes porque, como todo el mundo sabrá, hoy es miércoles. Pasión por los miércoles, pasión por la vida.